0: 其实，在市区两个地图表现差别并不是很大，播报的时间差不多，路况呢也相对是比较准确的。但是在一些复杂的道路，特别是高架路段，高德的表现明显要好于百度啊。那导航的一个重要功能呢，就是实时路况，它这个准确度啊是和用的人数有关系的。那手机的那个导航软件首先会收集这个地方交通数据，然后根据这个卫星图，呃，我们这些用这些导航的用户，它的行驶速度来判断出实时的路况。换句话说呢，就是用的人太少的话，实时路况的准确度是会降低的。这里其实就用到了这个大数据。那就好比你点个外卖嘛，那一个人说这家好吃，你可能想，那到底好不好吃嘛，要犹豫一下的。呃，要是你整个公司的人都说这家都很好吃的，那这个好吃的情报相对就会比较准确，或者是符合我们自己的需求了。那那既然用的人多更准确，这个手机导航界的两座半壁江山，百度和高德到底谁厉害？差不多，百度百分之三十三，高德百分之三十二点八，这个市场占有率我搜得出来是这样，说不定明天有可能是反超了，反正就是差不多。那人数上面我们分不出胜负，我们来看用起来哪个更好用，导航的时候有什么区别啊？百度高德它的路线规划习惯是不一样的。上车前，我们把手机放在一排，同时设置杭州东站为这个目的地。那发现百度高德规划出来的三条推荐路线都差不多，但是他们默认的优先选择趋势就不太一样啊。百度呢喜欢推荐红绿灯最少的，高德呢喜欢推荐距离最短的。不过呢，两个导航都可以根据我们的需要在后台调整这个偏好路线的啊。那么为了做对比呢，我们选择了同一条路径啊，德胜高速路这么条路啊。那么一开始两个导航是没什么区别的，路口信息播报的时间和路面反馈的情况也都是差别不大。但是快上德胜高速的时候啊，百度开始出问题啊。那个距离高速路的这个拐弯路口还有一段路的时候啊，高德提前给了 3D 路口的演示啊，它是非常形象，比较好懂。但是百度呢，不光是没有这个 3D 的路口演示啊，到了这个路口，简单的路口放大演示都没有，不熟悉路的人有可能就会做错了啊。那么上了高架没度过多久呢，百度地图呢一直让我们下高架走地面道路，那我们却没有理他啊，继续在高架上面开。那接着呢，百度以为我们已经下了高架了，一直在报桥下面的这个红绿灯的这个信息和情况。那遇到这种事情呢，我们只能在导航页面的左下角手动选择。在桥上才能纠正回来，这就好比你去吃火锅，你说我怕辣，我要点个清汤锅底，结果老板笑眯眯的跟你说，我们家这个是特色，光一个红油放在你面前，他才不管我们乐意不乐意的。我说你拿走嘛，我们要清汤，这个好，这个是特色，包你吃的可带劲了啊、哦。然后的话呢？只有我们自己动手，然后把这个红油的汤拿走。他一看，哦，我们真的不要喝。再把清汤拿上来，不是很人性化啊、哦。那另外呢，这个该不该上高架，百度也是出现了这个判断错误。其实根据平时的那种经验啊，这条路啊走高架明显是要被路面快的啊。换句话说啊，百度它不仅在复杂的路段会出错，在比较堵的这种路况上面，也有可能判断会出问题啊。那么下了高价之后呢？两个导航又差不多了啊，没有什么太大的区别。那为了防止偶然性，晚上我们再试一次啊。目的地呢设置在了杭州城站火车站，和前面的那个区别呢就是路况更简单一点啊。这次呢两个导航水平差不多的，路口播报的时间相差不大，拥堵路段呢也都播报的比较准确，路口的什么摄像头啊、限速之类的信息呢也都是及时给了提示。那么这么两次试下来的话，虽然有不同，但我觉得也不是能够决定我们到底用哪个好，相差的不是很大。那只有再看看其他的人性化的功能。高德、百度分别有没有什么各自的加分点？首先，第一个高德啊，语音包更多啊，它基本上是老、中、青三代都有的，林志玲啊、郭德纲啊、TFBOYS 啊,啊，还有各种方言，山东话、四川话，甚至是台湾话，哎，这个高德导航里面都有，怎么舒服听哪个？百度语音包就相对会少一点，这个地方算是高德可以加一分啊。那么。导航过程方面，高德在地图导航的时候，它屏幕右边呢会有一条剩余路程指示，能直接的了解到自己到了哪里，这个也是不错的。那你就比方这个下班了嘛，老婆在家，你给你煲汤，打个电话问你到哪儿了，你来一句解放路了啊，那不开车或者路况不熟悉的人，他就不能直观的感觉到你位置，我又不知道解放路在哪里，对不对？但是你看了高德的那个剩余的路程指示，你就要说开了一半了。那剩余的时间都不用说，你老婆心里也有个数了，是不是？那该端出来的该端出来，该扔掉的和你吵架的你就准备好这个刀子了，对不对？那么除了刚才说的那个人性化的进度条之外呢，高德的那个路口 3D 演示看起来也是比较直观的啊。比如我们之前在那个高架下面十字路口的时候啊，高德呢就会有高架的那个 3D 图像，呃，看起来比较好认的啊。那百度的话就一个十字路口啊，有时候会配实景图啊，但是呢干扰信息会比较多。毕竟啊，我们就是开车的时候以路面为主，导航就是瞥一眼的嘛，干扰信息多，容易走错路啊。百度也不是被按在地上抽的啊，百度的 AR 导航和360全景算是它的加分项啊。呃，你出发前把这个目的地啊可以全景的看一遍，那等你到了大致那个位置啊，心里就是会有底的。那有时候就是你看，同样一个地方，它就错了一个点啊，那是。在目的地的左边还是在目的地的右边呢？大致上长什么样子呢？哦，我路是开对了啊，在哪个小屋子边上有个招牌挂在的那个地方，就是我要去的那家店，好认方便。而且停车之后呢，百度还有 A R 步行导航功能，哎，也就是说从开车一直到走进那个店，那它都可以帮我们解决这个导航问题，这个还是比较舒服的。尤其是我们要去的店和那个停车场有一段距离的话。那今天这两个导航用下来呢，发现实际用起来差别并不是特别大啊。导航的本分工作呢，相对来说高德做得更好一些啊。所以我觉得手机导航用哪个啊，更多还是看自己的偏好或者说是风格啊。但除了今天讲的这些功能之外，其实有非常多的隐藏小功能呢、啊。导航模拟、抬头显示，哎，各种各样的这种小玩意儿，哎，有可能你。高德导航或者是百度导航都用了三年了，你从来没有点过那个按钮，用了之后竟然还觉得很好。光说你肯定不知道，也搞不懂。我给它做成一个视频了，你一看马上就能明白了。挑几个用用，说不定周围朋友这儿还能吹吹牛啊。关注我的微信公众号“备胎说车”，直接回复关键词“导航”就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。手机导航挺好用，为什么还要汽车导航？区别在哪里？可不可以只选一个？我们每天在按的那个手机导航，哪些功能超级好用，几乎没有人知道。关注微信公众号“备胎说车”，直接输入关键词“导航”就可以看视频了。备胎说车，等你来玩哦。